0: 立命，为往圣继绝学，为万世开太平。今天分享第十四章，我把第十四章读一下啊。冉有曰：“夫子为魏君乎？”子贡曰：“诺，吾将问之。”入曰：“伯夷叔齐何人也？”曰：“古之贤人也。”曰：“怨乎？”曰：“求人而得人，又何怨？”出曰：“父子不为也。呵呵”这一张哦，哎呦，真的，我们从这一张面我们就看出来，你看人家子贡，这个子贡这个这个智慧，这个言语，真的不愧为真的言语一科的一个使者了。这里什么意思呢？就是栾有，然后呢，就是问这个子贡说，因为他们那个时候已经到了魏国嘛，啊，这个时候应该是周游列国，已经到了魏国。然后呢，魏国的这个现在的这个国君，他呢，就是他的父亲，啊，他的父亲是谁呢？就是那个啊，魏灵公的这个儿子。然后呢，现在的国君呢，其实是魏灵公的孙子。然后，然后呢，就是他的父亲的话想回来跟他现在的儿子争夺这个诸侯的这个魏国的这个国君的这个王位，知道吗？然后子贡，我男友就问子贡。哎，说你看我们父子现在在魏国呢，他会不会去？因为你是在魏国吗？你是在魏君给你的这个俸禄吗？你要不要说我们父子会不会去？老师会不会去帮这个现在的这个这个魏国的国君？子贡就说他，说那他不知道，他要去问问，知道吗？所以一心去问的时候，你看人家就讲话啊，他没有直接问老师你帮不帮魏君，<笑>人家直接就问。伯夷叔齐何人也？大家都晓得的，伯夷叔齐这两个人就是为了君主的位置，就是君王的位置不坐。然后的话就是啊，伯夷叔齐是商朝，商朝啊，商朝的这个诸侯国下面的一个国君的两个儿子，他们为了、啊、把这个这个王位让给自己的父亲啊。就是喜欢的这个就是冷，然后伯夷就离开了，然后叔齐也离开了，<笑>所以呢，就是说他们两个人是为了让让这个王位，然后离开了，啊，离开了这个就是国都，所以他就问这个两个人怎么样，孔老夫子就跟你讲，嗯，这个是古代的贤人啊，知道吧？明白吧？然后子贡就说了。那他们这个两个人的话有没有怨言呀？那样国君国君的位置有没有坐嘛？然后在沈阳山下饿死了，说他们有没有怨言嘛？孔老夫子说的，求人而得人又何怨？因为他本身他就是求的是人哎人心，然后是成全自己的父亲，那他又有什么何怨恨的呢？哎，你看人家子贡就特别聪明，子贡就听到了孔老夫子说这句话，马上就出来就跟冉有说了，说我们老师是不会帮魏军的，为什么呢？因为。父子之争嘛，他是不会帮儿子去打父亲的，他也不会帮父亲去打儿子的，他置身事外，不参与其中。<笑>哎，你别看啊，这一张哦，这一张脸、哦、我们去想想哦，真的是，真的是圣人的智慧哦，对吧？我们大多数情况下，没有智慧的人，肯定不会这样这样子去去做诶，肯定不会这样去作为。因为什么呢？就是在圣人的眼里面，五人关系当中，应该是父慈子孝，对吧？父慈子孝是属于人人的关系，这才是走在道上面的。但是他们现在儿子打父亲，父亲打儿子，本身就已经破坏了这个伦人,人。那孔老夫子怎么可能会去帮他们呢？是不会去帮他们的，知道吗？所以那我们就要想到，你看我们现在现在的社会。又有多少的父亲，跟儿子之间为了利，连亲情都没有了，对吧？见的太多了，为了利，为了利都可以连亲情都没有了，为了利还不可以犯上作乱，还不可以真正的话把老板取而代之，还不可不还还有什么事情做不出来的呢？对不对？所以你现在就真正的明白，孔老夫子。他为什么在东周那个乱世，他要提人证？你现在真正学经典，你入进去之后，你也就明白，为什么两千年、两千多年之后，现在我们中国的传统文化开始复兴，儒释道三家文化都在复兴。那抖音上面你一去看，经常会有看到，对吧？儒释道三家文化，抖音上面基本上都大好多的老师都在讲。都在讲儒释道三家的这个经典，然后这样的文化，目的是什么？目的其实就是净化了人的心灵，把人心中的这种贪嗔痴慢疑这种毒，把它排出去。因为贪，贪是最可怕的，贪是让人失去感恩之心的，贪是让人永不知满满足的。贪很可怕，为什么把它摆在第一个？因为贪贪婪会让人忘掉恩啊，所以你就现在看到有多少的孩子，连父母给予生命，他都不去感恩，还嫌父母给的物质条件不好，然后呢，他就去抱怨父母。那你想想看，这样的孩子，走到社会上面去，他会感恩谁？他没有人可以感恩，没有，没有，而且他一定会做错事，因为他的价值观是出问题的。因为一个人他活在世界上，你不能只为了你自己，你不能只为了利。所以说现在，现在为什么要倡导，就是我们要把，啊、呃，要讲要做人要讲道义、恩义、情义，为什么要讲道德仁义？因为你丢掉了这个做人的根本。人人都讲利的时候。到最后，这个社会大乱，乱的一塌糊涂啊！但是现在呢，哎，现在啊，就是我们也管不了别人，你管不了别人，啊！我现在经过进入第四个年头，我们从二零一八年，我们就在用《论语》在打造企业文化的根，学到今天，今时今天为止，我我我已经深刻的知道。我们没有办法去改变任何一个人，我们也没有办法去真正能去你真正能影响到的人，一定是这个人他自己要求上进。你真正影你真正能影响到这个人，你不要觉得你有多大的功劳，你没有功劳。你能影响到的人，是因为他的福缘到了，是因为他的福缘到了。你必须清清楚楚的认识到这一点，所以你就会发现，你没有什么可以值得你骄傲的资本。你就你认清了这一点之后，你就会发现，你就会慢慢的，你就会把恭敬心升起来，你就会升起感恩心，你就会升起理解的心，你就会在五轮的每一轮的关系当中，我不管别人，我先做，我现在就听话照做。包括我们昨天共修，我跟我们师兄师兄们分享。我说他们都说我，哎呀，《论语》分享的好，然后都特别夸我。说实话，我很惭愧，因为我知道我现在智慧还没开，啊，我现在智慧还没有打开，我自己是清楚是知道的。包括我现在每每天分享的，包括我每天每天的所作所为，到底对不对？其实高人能看得出来，像我们达官师傅一定能看得出来我的所作所为啊。但是我自己现在的话，我相信可能或者是一年以后、三年以后，我再回过头来看我自己。我可能才知道我到底做的对与不对，就像我现在回过头来，我看我二零一八年和二零一九年，我就能看得到,到我一颗红心，但是没有方法。我是真诚心对任何人，真诚心对天发誓，真诚心对任何人，包括我现在也是真诚心对我们任何的人，包括我们现在以前走掉的股东和专家们，我到现在为止，我也是真诚心，我发自内心的去感恩，因为什么？我知道我要种我自己的因果。他们怎么样对我，我不管，明白吧？但是如果没有他们之前曾经的这一帮人给我们的企业垫了垫了砖，因为每一个人走过之后，他就给你留下来一块砖，你是不能往上走的。所以说，我就觉得作为一个老板，我以前其实就我以前也是这样引领引领我们的下面的合作伙伴的店家，那我现在还是这样子，而且我一定会以身作则。我任何走掉的一个专家，我一定是以诚相待。以诚相待，以直报怨，啊，以直报怨，啊，我不以德报怨，因为我要做给我现在的专家老师们看。如果我现在以德报怨，我如我何以报德？现在跟着我拼命的这些专家，我用什么来报答他们？所以说走掉的人，我以直报怨，啊，我就是说真诚心感谢，然后该怎么样就怎么样，对吧？缘散了就缘散了。好聚好散，然后呢，抱着一个感恩的心，对吧？就是好好的一起往前干啊！然后呢，善待现在的人，把自己活好了，把自己活好了啊！因为自己很重要，因为你承载的，你活着不是为了你自己，你活着，你要活得好。第一个，父母关心你；第二个，你的配偶关心你，对吧？啊，你看我们现在新生，哎呀，那看到我要是生毛病，那他最紧张的，他是绝对是不允许，不不不想我要生任何的毛病的，知道吧？第二个就是你的孩子，对吧？第三个就是你的团队的人，你作为一个老板，你能倒掉吗？倒下吗？肯定不行啊，对不对？所以说你活着，你你身体健康都不是为了你一个人，你有什么资格你去做践你的身体呢？所以我经常一直引导我的团队，我们活着不只是知识自私自利，只为自己。我有太多的姻缘关系会因为我们活着好不好，然后它影响他们，知道吧？所以说你就必须要早睡早起吧，对吧？我以前一直说，人不早睡早起怎么行啊？不早睡早起你就透支的透支的是你的阳气，你的精气神。十一点之后一定要睡觉，谁都可以做得到的，但是你做不到。说难听一点了，你做不到，你的自律比较差。自律比较差的人，说前途有多好也不见得，对吧？当然了，有的人他价值观不一样，他们就认为拼命工作到一两点，这才是成功的标志。<笑>成功的标志靠熬夜来吗？<笑>傻瓜，知道吗？成功什么叫成功？<笑>成功就是有多少钱，有多少房叫成功吗？走的时候到最后，然后得了一场大病，身上插满了的馆子，然后离开了这个人世，到最后。到临死的时候，然后痛哭流涕，懊恼不已，那就成功吗？<笑>不是的，成功是什么？成功是心灵的自由，灵魂的自由。当然了，财富自由是肯定的。当你如果说你你有那个德行的时候，你外在的东西你肯定是不愁的啊，因为现在是和平时代，对吧？你稍微努力一点，你还不能把自己活得很好吗？对不对？所以说呢，<笑>嗯。欲望不要那么大，自足常乐，你就会发现好多的东西。修饰好自己的德行，一切的话不求自得，他自然而然就来了。心不存感恩、抱怨、怨恨啊，没有敬畏心，天天做做恶事，自己也不知道，哪里来的福报可言呀？没有的啊，没有的，求不到的啊。好，那这一章就分享这么多啊。现在发个大愿啊，愿老者安之。